0: Hoy hablamos, episodio 1127, coleccionismo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios. En el episodio del podcast premium de hoy, Santi y yo hablamos sobre el camino de Santiago, ya que Santi nos hablará sobre su experiencia haciendo el camino. Si quieres escuchar el episodio Premium, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a hablar sobre el coleccionismo. ¿Tú coleccionas alguna cosa, oyente? Hoy hablamos del coleccionismo. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues bien, y hoy cambiamos de rutina. Hoy ya no estamos hablando por la mañana, hablamos por la tarde, justo después de la siesta. Entonces, <risa> eh, estamos bien, ¿no, Roy? Sí, sí, estoy bien. Aunque tengo que decirte que no me ha dado tiempo a echarme la siesta. Así que quizá no estoy tan bien. Quizá estoy un poco triste, un poco cansado... <risa> Ah, bueno, pero creo que estás un poco cansado porque en los últimos días has estado un poquito ocupado. Has estado ahí viajando o has hecho algunas cositas porque vamos a descubrir aquí la novedad. Y es que hace pocos días fue tu cumple, fue ¿Mm? tu cumpleaños. Sí, hace unos días fue mi cumple. Ya tengo 27 años, Paco. Ya me hago mayor. Sí, <risa> ya puedo ver alguna cana, algún pelito blanco por ahí, por la barba, por, por el pelo... Sí, sí, pues muchas felicidades, Roy. <risa> gracias, gracias. Me hace gracia porque a lo mejor lo dices de broma, ¿no? Lo de las canas, pero sí que es verdad que ya ya tengo algunas canas, Paco. Ya me estoy volviendo mayor físicamente. Pero las canas las tienes en el pecho, en la barba, en las axilas... Pues en el pelo. En el pelo tengo algunas. Pocas, por ahora pocas, ¿no? Pero tengo algunas. Pero bueno, estoy contento porque dicen, no sé si es verdad, pero dicen que... Si tienes canas de joven, luego no te quedas sin pelo, no te quedas calvo. <risa> para mí ya es tarde, entonces para mí ya es tarde. Vale, pues eh, <risa> sí, creo que el pelo canoso es un poquito más fuerte, más resistente. Yo también lo había oído. Bueno, pues sí, pues fue mi cumpleaños, 27 años. Aproveché para hacer un viaje con Rebeca por ahí, por Galicia. Y muy bien, Paco, muy, muy feliz. Fuiste a la playa, fuiste a la montaña. ¿Fuiste a, a, al restaurante del barrio? Fui a todo, fui a todo. Fui a la playa y fui a la montaña, porque es lo bueno de Galicia, ¿no? Que tenemos playa, pero también tenemos montaña. Así que hicimos un combo, un dos por uno. <risa> dos por uno. bueno. Te veo más moreno. No sé si es por la luz de la habitación o porque tomaste mucho el sol, pero te veo más moreno. Sí, me quemé un poco también. Entonces Sí, sí. sí. Bueno, pues nada, feliz cumple, pero una cosita más para acabar con esto. Quería preguntarte acerca de lo más importante del cumpleaños. Quería preguntarte acerca de, del regalo, de los regalos. Bueno, pues regalos simples, o sea, algo de ropa. El viaje con Rebeca fue también un regalo. Entonces eso, un viaje y, y ropa principalmente. Estupendo. Suena muy bien eso del viaje y siempre es bueno tener algo de ropa por ahí. Pero quería preguntarte si recibiste mi regalo. Eh. Sí, Paco, recibí tu regalo, pero era un sobre vacío. O sea, recibí un sobre que venía de tu parte, ¿no? Venía de Polonia, pero no había nada dentro del sobre. Así que no sé, quizás se perdió el regalo. Qué alegría me da oír esto, porque yo pensaba que no había recibido el regalo, ya que no me dijiste nada. Pues precisamente ese era el regalo, el sobre, porque en el sobre había un sello. Ah, el sello... <risa> Del correo postal de Polonia. Sí, sí, sí. Ya sabes. <risa> pues ya pa. sabes que los sellos son muy apreciados por algunas personas. Bueno, pues yo tiré el sobre, Paco. Con el sello, yo lo tiré a la basura, lo siento. <risa> ya sabes que los regalos no hay que tirarlos, hay que guardarlos. Sí, pero bueno, eh, pensé que, que, no era, que no era regalo. Entonces me enviaste eso para que coleccionase el sello, ¿no? Porque hay gente que colecciona sellos realmente. Hay gente que colecciona sellos, eh, yo no conozco a nadie que lo haga, pero sí que sé que es una colección, o era una colección quizás más en el pasado, era un tipo de colección bastante común. Ahora, ¿qué coleccionamos? Emails. Ahora coleccionamos emails, coleccionamos móviles viejos, ya que cada año tenemos que comprarnos uno, coleccionamos otro tipo de cosas. Bueno, pero Roy, una cosita, vamos a decir que... Que es broma, eh, vamos a decir que es broma porque realmente es broma. No te envié ningún sello <risa> y no te envié nada, lo siento. Paco, me, hubiera sido mejor que no hubieras dicho nada, ¿eh? pero sí, sí, era broma. Eh, Paco no me envió un sobre con un sello, simplemente dijimos esto para poder explicar que hoy vamos a hablar de coleccionismo, vamos a hablar de coleccionar cosas. Entonces, la realidad es que Paco no me envió nada de nada. Paco no me dio ningún regalo. Esa es la triste realidad. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, te, te regalé unas palabras o un mensaje ya que te, te escribí, pero no es lo mismo. Esperabas otro tipo de regalo. Nah, no, no esperaba nada porque, a ver, yo tampoco te regalé nada en tu cumpleaños. Entonces, si yo no te regalo nada, obviamente tú tampoco me regalas nada. Tenemos un acuerdo, ¿no, Paco? Yo no te doy nada, tú no me das nada. Es algo recíproco. Así nadie se enfada, <risa> nadie se pone triste. Está bien, es un buen acuerdo. Es la clave. Y también es un acuerdo para gente vaga, gente perezosa. Si tú no quieres pensar en hacer un regalo, pues oye, pues tú no haces regalo, a ti no te hacen regalo y ya está. Queda solucionado. Menos dolores de cabeza también, de esta manera. Pero sí, bueno, volviendo al tema del que hablábamos antes, del coleccionismo, Roy... Eh, es un mundo enorme, es un mundo muy grande el mundo del que queremos hablar hoy. Sí, realmente sí. Yo reconozco que es un tema que no controlo mucho porque es algo que nunca me ha interesado mucho coleccionar cosas. Quizá porque las cosas cuestan dinero, Paco, y a mí no me gusta gastar dinero. <risa> Entonces, claro, si eres ahorrador y tacaño como yo, el coleccionismo no, no es compatible. Evidentemente, porque coleccionar no es barato. Y si coleccionas sellos, podemos pensar, bueno, los sellos son bastante baratos, pero hay sellos muy caros. O si coleccionas coches en miniatura, seguro que hay de diferentes hmm. precios, pero, pero hay colecciones bastante caras. Sí, puedes gastarte un dineral, porque incluso los sellos, ¿no? Hay sellos de un euro, dos euros, tres euros, pero los que coleccionan sellos tienen muchos sellos, cientos de sellos o miles de sellos. Entonces sí sí eh, cuesta bastante dinero y también lleva mucho trabajo no porque yo veo a esa gente que colecciona cosas y, y tienen que dedicar mucho tiempo a organizar las colecciones buscar nuevos objetos bueno es todo es todo un arte pero bueno también es un pasatiempo no para mucha gente tú lo has dicho es una afición es un pasatiempo es una pasión para muchas personas y además es bonito pasar tiempo haciendo lo que te gusta. Entonces me parece muy bien. Sí, al final es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Si te gusta coleccionar sellos, pues oye, dedícate a ello. Hazlo. Y Paco, tengo que preguntarte. ¿A ti te gusta coleccionar algo? ¿Te gusta el coleccionismo? Tengo que decirte que Actualmente no colecciono nada, pero sí que cuando era pequeño tenía una pequeña colección de cartas, de cartas sí. uh, Magic. No sé si las conoces. Sí, 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 sí. Son las, bueno, las típicas y las famosas cartas Magic. Hombre, claro que las conozco. Esas cartas Magic, Magic de Gathering. Tengo que reconocer que cuando era adolescente me gasté cientos de euros, realmente dinero que no era mío, sino dinero de mis padres, <risa> en cartas Magic porque eran muy caras. Por ejemplo, puedo decirte que la carta más cara que tenía me costó 15 euros. Un trocito de papel, 15 euros. Uf, Paco, 15 euros una carta, un trozo de, de cartón, ¿eh? Uf, Qué duro, ¿eh? O sea, yo llego a ser tu padre y te desheredo. Bueno, ya no tendrías herencia porque me arruinarías con tus cartas Magic. <risa> si hubieras sido mi padre, te habrías muerto de disgusto viendo, viendo que tu hijo se gasta esa cantidad de dinero. Qué, ¡Qué mal! Pues sí, pues sí. pero bueno, es cierto que al final sí que son muy caras ese tipo de cartas. Y oye, yo también en, en mi época pues me gustaban las cartas Yu-Gi-Oh! Que son parecidas a las Magic, ¿no? Son parecidas, pero de Yu-Gi-Oh! Y también eran bastante caras. Lo que pasa es que yo ya era ahorrador de pequeño y solamente compré nueve cartas. Me costaron 5 euros, Paco, y, y, y nunca me olvidaré. 5 euros, nueve cartas. Sí. Vale, también eran caras. Sí, sí, eran caras, eran caras, pero solo compré esas porque luego pensé, ostras, si quiero tener 100 cartas, ¡buah! no me da, no me da la paga. Tengo que hipotecarme para comprar estas cartas. Entonces no tuviste ninguna colección. Tuviste una casi colección. Sí, realmente, ¿no? Es que tampoco tenía una pasión por coleccionar cosas. Me gustaban esas cartas porque me gustaba eh, la serie y todo el mundo de Yu-Gi-Oh! Y las cartas, pues, estaba bien y era divertido jugar con amigos con las cartas, pero no tanto como para, para coleccionarlas. Bueno, sí que es cierto que acabé coleccionando algunas, pero porque descubrí que podías comprar las cartas no oficiales. O las cartas que eran una copia, vale, que eran una falsificación. Y claro, esas eran muchísimo más baratas y entonces me las podía permitir. Así que sí que llegué a tener quizá 100 cartas o 150, pero claro, porque no eran originales. Entonces quizá a nivel de coleccionismo esto no, no está muy bien visto. Exacto. Entonces me imagino que entre tus amigos tú no eras una de las personas más populares. Porque, porque a esas edades ya sabemos que a la gente no le gustan mucho las copias. Da igual, Paco. Yo, aunque tuviera las eh, cartas originales, tampoco sería popular. Vale. Entonces, yo sé que no, no merecía la pena invertir ese dinero. Muy bien. Ahí está. Con una buena personalidad cuando eras pequeñito. No te dejabas influenciar por otros. Pero eh, quiero preguntarte si ahora, en la actualidad, coleccionas algo. Pues no. No colecciono y no es algo que me interese. Aunque sí tengo que decir que hace un tiempo, hace unos años, realmente me hubiera gustado coleccionar guitarras. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque yo tocaba la guitarra antes. Ahora actualmente no la toco apenas. Tengo dos guitarras o tres. No, tengo dos. Bueno, tengo tres porque una es vieja, pero ya no la tengo aquí en casa. Pero sí, tengo dos guitarras y sí que reconozco que cuando tocaba bastante la guitarra veía guitarras y y realmente pues tenía ganas de tener varias guitarras no diferentes guitarras diferentes estilos y tal pero claro Paco las guitarras son muy caras las guitarras que son decentes que son buenas cuestan mil euros a lo mejor dos mil entonces claro si quieres tener una colección de cinco o diez guitarras te vas a los cinco mil o diez mil euros y en aquella época pues no podía permitirme eso y hoy en día ya no ya no me interesa Podría comprarme alguna guitarra, pero ya perdí un poco el gusto por, por la guitarra, ¿no? Vale. Igualmente creo que las guitarras quedan muy bien como adorno, incluso si, si ahora no, no tocas tanto la guitarra como antes. Pero tener una guitarra en la pared de tu casa es algo bastante glamuroso. Pues es verdad, ¿eh? Y de hecho ahora tengo una guitarra acústica que está en el salón, que la toco quizá una vez al mes o así... Pero ahora está como un mueble. Es como un mueble. Decora y queda muy bonita porque es de una madera así oscura y realmente es un mueble bonito. Así que quizá en el futuro coleccione guitarras también. Puede ser. Buenos adornos para el salón o para la habitación o para lo que sea. Bueno. Y bueno, Paco, ya vemos que tú y yo pues, no somos grandes coleccionistas, pero quiero preguntarte por tus amigos. Quizá tienes algún amigo o algún conocido que colecciona. Que tiene alguna colección? Sí, bueno, conozco a algunas personas que tienen colecciones. Por ejemplo, conozco a una persona que colecciona coches en miniatura. Estos oh. coches, eh, claro, no tienen motor, no son reales, pero sí que son bastante bonitos y son como imitaciones, básicamente. Mm. Son miniaturas de coches reales y es una afición que mi amigo disfruta bastante. Sí, esta es muy típica. Yo también tengo algún amigo que hacía eso. Y, y está bastante bien. Típico que comprabas cada semana un coche nuevo, ¿no? Y luego lo ponías en una estantería y tenías todos los coches distintos. También se hace mucho con motos, por ejemplo. También conocía un familiar mío. Eh, tenía una colección de motos. Entonces, sí, es muy típico esto. Las motos o los coches a escala, ¿no? Que son igual que el grande, pero en pequeñito, claro. Si no, no te entra en el salón, ¿no? Si quieres poner un... <risa> a ver... Que luego hay gente que tiene colecciones de coches, pero ahí ya necesitas más dinero, ¿no? Por ejemplo, coches antiguos, pues sí que están muy guays esas colecciones, pero hace falta capital. Ahí necesitas tener además un garaje claro. de estos enormes, porque no vas a tener esos coches tan buenos en la calle. Da pena, claro. Claro, claro. Pero bueno, hoy estamos hablando de colecciones más asequibles, porque también podríamos hablar de coleccionar arte, ¿no? Y coleccionar cuadros de Picasso. Pues sí, también es una opción, pero oye, necesitas unos millones. Unos millones de nada. Dinero que tú y yo tenemos en el banco, por supuesto. Pero bueno, algunos amigos del podcast, por ejemplo, Josh o Daniel, tienen también algunas colecciones y me han estado hablando de, de ellas. Por ejemplo, eh, Daniel colecciona figuras de superhéroes. Ah, ¿sí? qué guay. Son muy guays y, y son bastante grandes. No son de estas que te caben en la mano, sino que tienen un tamaño bastante ¿Sí? considerable. Tamaño real, Paco. <ríe> no tamaño real, porque ya Ojo. ahí pero, tendrías miedo cuando entras en tu casa. Pero estaría guay. ¿eh? Imagínate ahí <ríe> figuras, ¿no? Aquaman, Superman, Spiderman y todos estos a tamaño real. Necesitarías mucho espacio, eso sí. Necesitarías mucho espacio y muchas ganas de limpiar, porque imagínate la cantidad de polvo yeah. que pueden tener después de unos días. Bueno, pero lo bueno es que si te sientes solo un día, pues mira, coges a Aquaman y, y duermes con él. Te abrazas a él. <risa> <risa> como es este tamaño real, es como estar con una persona. <risa> bueno, bueno, pues eh, voy a preguntarle a Daniel a ver si duerme con Aquaman o con Superman. <risa> Puede ser un tema de conversación interesante. Y también, como decía antes Josh, que él colecciona bloques de Lego. No ah. sé si conoces. Uh, eh... Sí, sí, sí. sí. A mí me gustaba mucho Lego cuando cuando era pequeñito, cuando tenía 8, 9, 10 años, 11. Eh, era un gran fan. De hecho, podría decir que coleccionaba Legos, ¿ves? Porque tenía ah, vale. bastantes... Pero bueno, era diferente porque la gente que colecciona Lego generalmente construyen los diferentes eh, escenarios o las diferentes construcciones de Lego... Y lo exponen, pero yo era más de construir y destruir, ¿no? Me montaba cosas, luego las destruía, volvía a montar diferentes construcciones y jugaba mucho con los LEGO. Pero sí, sí, sí. Mm, me recuerda un poquito a mi infancia, esto de LEGO. Siempre, siempre me gustó mucho. Vale, pues podemos unir a tu casi colección de Yu-Gi-Oh!, Unimos también la colección de Lego. Pues mira, Paco, estaría bien ver una foto de la colección de Lego de Josh. Y bueno, también de las figuras de superiores de Daniel. Tengo curiosidad. Así que si escuchan esto y, y les apetece, que nos envíen una foto. Vale, pues vamos a ver si comparten con nosotros este arte. Sí. Y bueno, eh, ¿qué tipos de coleccionismo hay? Porque, por ejemplo, coleccionismo de Lego sería un tipo de coleccionismo, ¿no? Figuras de superhéroes, es otro tipo. Pero también hay gente, por ejemplo, Paco, que colecciona libros, ¿no? Las famosas enciclopedias. Sí, es verdad. Es una pena porque esas enciclopedias ya han pasado a mejor vida. La gente ya utiliza Wikipedia. Claro. Y es lo malo de una enciclopedia, ¿no? Que se puede quedar desactualizada. Porque pasan cosas en la historia. Y la enciclopedia del año 2000, pues... Eh, Pandemias, no vas a la sección de pandemias y no hay nada del coronavirus ahí. <ríe> no, no, está desactualizada, por supuesto. Y también lo que pasa es que la gente se muda de una ciudad a otra, cambia de país, etcétera. Y entonces, ¿qué hacemos con todas esas enciclopedias? Uf, es que cuidado, ¿eh? eh? Es lo malo de coleccionar cosas así tan grandes ¿no? como los libros, que luego, como tengas que mudarte, bueno, pues tienes trabajo. Y bueno, también hay otras colecciones, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza las típicas colecciones de monedas. Cuando en Europa pusieron el euro, por ejemplo, pues fue maravilloso para los coleccionistas de monedas. porque Una nueva moneda, diferentes países, ¿no? En cada país tiene su dibujo, la moneda. Entonces ahora, bueno, eso es un gusto para los coleccionistas de monedas. Es verdad, sí, sí. Mucha gente colecciona monedas y también billetes. Es verdad, por cierto, que me olvidaba Yo colecciono billetes de, de 100 Billetes de 100 euros, de 100 dólares Entonces, si algún oyente Quiere enviarme algún billete De, de 100 dólares, de 100 euros eh, De 100 francos suizos Pues así completo Mi colección, Paco <ríe> Venga, vamos a hacer feliz a Roy, vamos a enviarle billetes, monedas y todo lo que tengamos por ahí. Claro, pero es todo por completar la colección, ¿eh? Aquí no, no tengo ningún interés. <ríe> bueno, obviamente es una broma, no me enviéis nada. Es una broma porque no quieres billetes de 100, ¿no? ¿Quieres billetes de 500? Claro, porque esos son más raros, Paco. Entonces, <ríe> esos son los que quiero <ríe> Pero bueno, bromas aparte, sí que es cierto que hay gente que colecciona esto y oye, tiene una ventaja, creo yo, ¿no? Que, que si viene un momento que tienes algún problema financiero, al menos tu colección ya tiene un valor interesante porque son billetes y monedas, ya puedes comprarte cosas. Sí, sí, visto así, me parece una buena idea. A partir de ahora vamos a empezar esta colección, Roy. Pero una colección de la que quería hablarte, que, que me parece bastante, o me parecía en el pasado bastante atractiva, era la colección de CDs, cintas de vídeo, ¿no? mm. Quizás en la infancia tenías alguna colección o tenías bastantes CDs o cintas de vídeo, VHS, pero... Por desgracia, es una colección que ya está muriendo. Ese tipo de colección ya es menos conocida o más, menos vista. Mm, sí, eso es cierto. Yo ahora me acuerdo de un profesor de guitarra que tuve cuando tenía 8 años y recuerdo que jugábamos a adivinar cuántos CDs había en la sala. Era una sala muy pequeña, ¿eh? pero estaba toda repleta de CDs. Y creo que tenía unos mil y algo, mil cien o 1.200 CDs. Tenía una colección enorme de, de CDs. No sé si ahora seguirá teniendo eso o simplemente dice, no, ahora uso Spotify. <risa> Tengo una <risa> cuenta de Spotify. Eso es todo. <risa> Pero hay que tener una organización bastante grande cuando tienes una mm. cantidad de cintas, de CDs tan grandes. Claro, y tienes que también cuidarlos, ¿no? Porque pueden estropearse, los CDs se rayaban. Uf, lleva, lleva su tiempo, ¿eh? lleva su trabajo. Vale, bueno, pues eh, hablamos de una colección más antes de acabar. Hablamos de una colección que nos va a gustar bastante. ¿Hm? ¿Cuál? Consiste en coleccionar objetos relacionados con la cerveza. <risa> Oye, pues sí, aunque yo prefiero la cerveza. Coleccionar la cerveza en mi estómago. ¿Qué, qué te parece el concepto? <risa> Me parece un concepto interesante y tiene sentido. Porque, por ejemplo, si quieres coleccionar botellines... Bien, bueno, te compras un botellín, te lo bebes y ya tienes un botellín más para la colección. Dos por uno. Sí, sí, esto es cierto. Yo hacía algo así en, en Polonia. Cuando estuve allí de Erasmus contigo hace seis años o así... Eh, coleccionaba botellines. También bebía muchos, ¿no? Entonces era fácil, <risa> era fácil añadir más botellines a mi colección. Luego, al final, claro, tiré todos los botellines a la basura, pero sí que tenía una pequeña colección en, en una estantería de las diferentes cervezas polacas que, que bebía. Y fue una colección forzosa porque <risa> coleccionabas las botellas porque no querías ir a tirarlas. Te daba bastante pereza, no tenías ganas de ir a tirarlas al contenedor. Sí, pero... Era curioso, ¿no? Como eran marcas polacas y es algo distinto, ¿no? Para mí, siendo español, pues oye, era curioso tener esas marcas, ¿no? Lech, eh... no, no sé pronunciar los nombres, Paco, ya no me acuerdo mucho, pero estaba rica la cerveza en Polonia. Es normal que no te acuerdes, claro. <risa> 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 Mucha cerveza. <risa> <Me> bebías demasiada. <risa> Ay, Leg, Me acuerdo de la cerveza Leg que me gustaba bastante. A mí también. Sí, sí, sí. Eh, confirmamos que es una buena cerveza. Y Paco, antes de acabar, ya que hablábamos de Polonia, ¿no? de este Erasmus, que ahí viajamos bastante, yo también en aquella época coleccionaba algunas postales, no muchas, pero sí que intentaba comprar una postal de cada sitio al que iba. Y oye, tengo algunas postales. Entonces esta es otra forma de coleccionismo, ¿no? el coleccionismo de postales coleccionismo de postales porque algunas veces visitas tantas ciudades que luego no te acuerdas qué ciudades has visitado. Entonces puedes buscar en tu ordenador, en la cámara, pero también puedes tener las postales cerca en tu habitación y recuerdas esos buenos momentos. Y es verdad, Paco, que no te acuerdas de los sitios que visitas, ¿no? porque visitas muchos. Pero si aún por encima los visitas durante tu Erasmus, que es esta época en la que viajas mucho, pero también bebes mucho, ¿no? Mucha cerveza, mucho alcohol, pues te acuerdas menos todavía. Por eso yo empecé esta colección de, de postales, porque si no, pasaba una semana y no me acordaba si había estado en Budapest o no. <risa> y ahora cuando alguien va a tu casa y ve que tienes esas postales, oh, mira, estuviste en Budapest, estuviste en Praga. Ah, sí, sí. Tengo una postal de estas ciudades, entonces lo más probable es que sí. Lo más probable es que estuviera ahí. Sí, 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 sí. Me acuerdo de la cerveza. En Budapest también estaba muy buena. Los húngaros saben cómo hacer cerveza también, sí. Sin duda. Bueno, Paco, pues aquí dejamos el episodio de coleccionismo de hoy. Ahora que comenten los oyentes, ¿no? Si alguno de los oyentes pues tiene una colección, ¿no? Hace alguna colección, pues tenemos curiosidad. ¿Qué coleccionáis? ¿Qué coleccionáis? Sí, y a ver si los oyentes se animan, a ver si os animáis y si hay algunos comentarios, si hay algunas colecciones interesantes, podremos tratarlo en alguno de los próximos episodios Sí, podremos comentarlo en el podcast Bueno, pues nos vemos Paco Muchas gracias, cuídate Muchas gracias, hasta la próxima, adiós